1: 关注天商发展
0: ，展现学子风范。大
1: 家中午好，我是你们的老朋友望行。新一期的《天商风采录》在这里又和大家见面了
0: 。大家好，我是你们的朋友嘉义。感谢你们在这个周三的中午和我们如约相见。望行，我先问你一个问题，你、嗯嗯、说吧。你有没有曾经在晚上独自打车的时候，会想象啊，其实自己打到的是一辆幽灵车？
1: 呃，这个晚上独自一个人打车啊，比如说滴滴、优步什么，说打到那个什么幽灵车是吧？嗯、对,对,对，就是说你就坐上车，然后司机载着你去到什么鸟不拉屎、鸡不生蛋的地方，或者是一片墓地啊，然后转身对你说啊，我到家了，就这种车是吧？哈哈，这这啊，我真没有多想过啊，就、哎、我们男生这么不会。没事每天就想这些东西啊，就打个车赶紧回家就得了啊，不像你们女生，整天坐个出租车还胡思乱想，这么胆小啊
0: ？这哎这，你你别说我们胡思乱想，你说、嗯嗯嗯、这最近呢是有很多用优步的小伙伴们呢，都是说自己打到了这个幽灵车，哦、真打到幽灵车，对，真的打到了幽灵车。嗯、他们说在叫车之后呢，司机接接了他们的单，嗯、但是呢不会和他们联系，更是没有车来接他们。你说那些司机的电话也打不通，这个时候呢，手机上显示已经完成了行程，并且已经扣除了相关的款项。呃
1: ，你说的这件事情呢，我也是有所耳闻啊。这听说更恐怖的事情啊，你看这些司机的那个头像啊，都特别特别恐怖啊，不是什么这个面色苍白，就是这个嘴唇发黑啊，要不就是什么扭曲变形的那种都有啊。想想，如果真的是在独自打车的时候碰到这种情况呢，还真的让人这个汗毛都能竖起
0: 来啊！对啊，其实这些所谓的幽灵车呢，就是指司机接单之后，并没有联系乘客，也没有车来接乘客，但是行程呢却又很快的开始又很快的结束，乘客被莫名的退款。说白了呢，这就是大家都知道的刷单
1: 啊！这看来这幽灵车不是真的闹鬼啊！其实我觉得。就是被骗了啊！有业内人士认为呢，这些幽灵车的这个司机啊，主要呢就是利用这个接刷单客自己发出的单子，直接套取平台上的这个奖励和优惠券啊。如果在被真实乘客发现之前能刷个好几单，那个收益也是不少。
0: 遇到此类情况之后呢，便是申请了优步的审查、嗯。虽然只花了半个小时就把车费追了回来，但是无论怎样，都是暴露出了优步平台审核机制的漏洞。也是再一次说明了网约车平台审核身份的机制还有很多很多的漏洞欠缺
1: 。嗯，没错啊。那么对待此事呢，优步官方给出的回应啊，就称这个将通过技术这方面来打击这种刷单行为，同时呢，也积极的收集各类证据，同时转交公安部门啊，将不法分子绳之以法，以确保这个平台的公平和公正，充分保障啊这个乘客和司
0: 机的利益。如果有小伙伴们打车的时候遇到了这类头像狰狞或者是面部扭曲的优步司机，那就立刻取消订单。如果被扣款，如果被扣款的话呢，请打开客户端，找到你出问题的行程。点击需要帮助选项，选择与车主相关的反馈，点击我预约了车辆，但是未能坐上车，之后提交问题，系统就能给出你解决的方法。嗯、没
1: 错，无论怎样啊，当我们自身的利益受到损害的时候呢，我们一定要通过这个正当手段来维护自己的合法权益啊，不能啊就这样放任这些不法分子逍遥法外。好了，说了这么多呢，一段好听的音乐过后，让我们一起走进今天的天商风采录。当你看到孩子们一张张天真的笑脸围在你身边，不停地叫着老师的时候，仿佛身体的疲惫都已经消失殆尽。这是一位暑假参加支教的女生对我说的一
0: 句话。虽然现在的我还不能完全理解这其中的感受，但从她的话语中时刻流露出的一丝甜蜜，我便多少能够体会到她的幸福之感。这并不是一种身体上的舒服，而是心灵的洗涤。
1: 本期的主人公就是这位去支教的女生胡佳佳，她也是我们广播台的一位小记者。性格直率的她却从不怕吃苦，支教一行条件艰苦，但她却能在这种苦中享乐
0: 。说起支教呢，这算是她很早就有的想法了。在高中的时候，她看到有支教的报道，非常感动，就觉得这是一件特别有意义的事情。如今对于她来说，也是能够。
1: 而最后能成功的去支教，则要感谢大三林支教队，这是由天津工业大学学生发起的大学生工业公益组织，而我们商大的一位学姐则是他的一个领路人，带领着他走向这个道路
0: 。为了这次的支教行动，他们整整准备了一个学期的时间，从最初的招募到培训，再到最后的支教活动，他们每一个人都付出了很多，但就是因为爱心的力量，让他们坚持了下来。
1: 为了能教给孩子们一些有用的东西，他们也是足足培训了半个多学期。在这期间，每个星期都会有一次课程演练，演练结束后会有队员指出你的优缺点，然后进行改进。对于一
0: 个大学生的公益组织来说，资金一直是大森林支教队的命门，而这次的支教活动也是完全自费的。也是由于这个主要原因，三个支教队最后浓缩成了只有二十一。
1: 在这个支教队伍中，有一位来自秦皇岛的男生，因为支教地点远在贵州，光来回路费就要都花费不少，可他却没有去抱怨，自己反而非常乐于做这种事情。每次下课都有小孩来找他玩耍，他也很享受这个过程
0: 。大学生支教队也一直在努力解决资金问题，因为其汇聚了天津高校的学生，人数多达几百人。现在也正在注册成为一个真正的公益组织，光是那微博的赞助根本无法为支教活动提供更好的服务
1: 。之前学长学姐提供的资金也是一直让大森林支教队支撑到现在的原因，如今之际则需要让越来越多的爱心人士了解到他们与社会接触，给予他们更多的支持
0: 。爱是不计成本、不计回报，支教便是这样的一种爱。他匆匆的来，留下知识与思想；匆匆的走，带走满眼的纯真笑脸。一切的记忆都会留在你我的心间。
1: 爱就像雨洒落在热带与极地，不远万里。此次支教的地点远在千里之外的贵州安顺平坝县，而当地的岩上小学算是山里乡村小学基础设施比较齐全的，基本能满足教学的需要
0: 。这里的学生一至六年级共有一百多个，每个年级也只有一个班，班级的人数极不均匀，有的班只有十几个人。有的则要二三十个人，这样一种情况在乡村的小学呢也是极为的常见的
1: 。而学校一共有十几位老师，也只有一位达到了本科的学历。在这样一所小学，有的老师可能会被分配教不同的年级，也可能是不同的科目。老师的缺少也是学校所面临的问题之一
0: 。他们的课程表看上去和我们小学的差不多，但是像音乐、美术之类的课。实际上都上不了，更多的是被语文和数学占领。像英语这样的主科，也因为条件被极大的剥削了
1: 。在他们最初选择学校的时候，首先考虑的是每个人所上的小学，因为这样安全会有一定的保障。然后去学校的领导和学校的领导联系，最后大家达成共识，决定来延上小学
0: 。这二十一位支教队员来自天南海北。满怀爱心的他们来到这所山村的小学时，并没有被艰苦的环境所吓倒，反而是乐于享受与这些最可爱、最纯真的人生活在一起
1: 。来到这里，首先要解决他们的住宿问题。学校为他们提供了两间教室，男女生各一间。教室没有床，大家就都把这些桌子拼在一块然后在上面垫一个床单，就是这样简单的床，但大家都没有抱怨什么。
0: 支教队伍中一共有十三位女生，因为女生人数比较多，第一天晚上有一个女生回来的太晚，没有任何东西来铺垫，就直接睡在了地上。虽然条件比较艰苦，但她们也已经提前做好了心理准备
1: 。其次就是要解决吃的问题，由于没有资金之时，她们只能一起凑生活费，一个人一百元。在支教期间，她们都会到附近的市集去采购。每次也只能去两三个人，如果自己有想买的东西，便可以趁着这个机会
0: 。买回来的菜也是需要他们自己来做。学校有个小食堂，有两张桌子，菜会分成两份。每次菜一上去，不到一会儿，盘子就已经空了。就算你的菜再不好吃，也会很快的就被抢光
1: 。更夸张的是，如果有一道菜里有肉的话，大家会先把肉挑出来，然后再接着分菜。有一次校长来陪他们吃饭，和校长坐一桌的人特别斯文，没怎么动菜；而另一桌则都是在抢。后来校长端着碗出去了，一回来发现菜都没了
0: 。在这里，对于女生饭量比较小的可能会吃饱，但是男生呢就不行了。刚开始的时候，男生都特别的拘束，一碗饭就能填饱他们；但是后来呢，给他们煮了三大锅，可他们还是不能够完全的吃饱。
1: 来支教，如果不会一两道菜可是不行的。他们做饭会有每天的排班表，一般都是排在饭点没有课的人负责做饭。这样排下来，基本上在一个星期里，每个人都会做四五顿饭
0: 。生活不仅痛苦，还有欢乐。虽然他们生活的环境可能不尽如人意，没有温暖的大床，也没有可口的饭菜，但他们有志同道合的战友们，他们会将爱心洒遍校园。Bye.、Mm -hmm.
1: 山里的世界，只有那弯弯曲曲的山路通向外面的世界。吴佳佳是后来自己去的，山路特别的绕，也是因为迷路，最后花了三个多小时。在这里，白天主要给学生们上课，晚上每天都会开一个总结会议，然后布置一下明天的任务。之后，大家一起躺在乒乓球台上看星星，在这城市中所没有的夜景中，这种自然美让人痴迷
0: 。他们为支教做了很多的准备，也设计了很多很多的课程，像普通话课、英语课、视野拓展、礼仪、美术和手工课。这些课程都极大的吸引了孩子们的兴趣，每一个孩子都非常的珍惜这样的机会
1: 。在支教过程中，有两个女孩让胡佳佳记忆深刻，其中一个叫胡香玉的女孩特别特别的胖，另一个叫张倩的小女孩却特别的瘦。虽然她们的体态不尽相同，但她们却有着相似的经历
0: 。胡香玉马上就要上三年级了。
1: 很多老师都这样说，就特意的去关注她、接近她，发现这个小女孩心其实特别特别的好，只是不善于表达，但有时候却可以和她聊到一块去。在最后一天走的时候，她也来送他们，但一直没有说话，让他来照相，她也不肯过来
0: 。张倩看起来只有六七岁，但却特别的瘦，皮肤呢也是比较黑，她的家境不是特别。下学回家还要喂猪，并且还要给家里人做饭
1: 。胡佳佳和他聊天的时候，他特别的害羞，也不善于表达自己，他很自卑，怕让你发现他的弱点，于是就不愿意和你说话，却希望有个人能够陪着他。第一天报名的时候，他一直没有走，就和他坐在一起聊天，才发现他忘记带钥匙出来了，只有等爷爷奶奶干完农活，他才能回家。
0: 像这样的留守儿童，在当地还有很多。为了生计，父母不得不外出打工，留下了他们和爷爷奶奶住在一起。这种从小就缺乏父母关爱的经历，会在他们的心里留下烙印，也会让他们变得越来越内向，不愿意向别人敞开心扉
1: 。但情况都还在改变，因为现在政策，很多父母都已经回来了。想着他们都能够和父母团聚，这对于他们来说是最想要的吧。大山是永远都不能隔断浓浓的血水的。教是一点一滴的爱的传递，更像是一个接力，总是从一个人的手中传递给另一个人，然后奋力向前奔跑，最后感染全场。用心去做，这一直是支教队员们的
0: 信仰。在支教活动的最后一天，他们举办了。
1: 文艺汇演每个班至少出一个节目，而表演的内容大多都是合唱
0: 。他们那稚
1: 嫩的声音还是震撼了现场的观众。还有一个班出了两个节目，其中的一个舞蹈也吸引了大家的关注。虽然动作不一定很到位，但感情却胜于舞
0: 而支教队员们也是给大家带来了手语表演。他们为了这个节目也是经过了很长时间的排练。这一个个手语看起来简单。但是要真正整齐划一起来，还是需要大家长时间的磨合
1: 。文艺汇演结束完，也就是去过运动会了。但运动会受欢迎的程度一点也不亚于文艺汇演。运动会是一种接力的形式，中间设置了四个项目，分别是跳绳、运球、脱乒乓球、背靠背夹球，最后计算总的时间
0: 。最有趣的要数第四个项目了，你会看到有的小孩个子特别高。有的小孩呢特别的矮，个子高的全程都在拖着那些个子矮的，看上去特别的搞笑。而整个运动会呢也都是在一片欢笑声度欢笑声中度过的
1: 。最初活动的设想只是针对三四五年级，但做活动宣传的时候也吸引了其他的一些年级，甚至是已经放假的初中的孩子。最后一共有九十六个孩子来参加了我们活动
0: 。当他们要离。开。的时候，他们每个人都假装笑得很开心，生怕别人发现他们内心的故事。虽然只是短短的一个星期，与每个孩子相处的时间也不是很多，但是在最后要走的时候，孩子们还是不愿意松开他们的手
1: 。回到城里之后，大家也都好好的吃了顿饭，桌上有鱼有肉，虽然比在学校的饮食好了多。但大家都无比怀念那抢饭的日子，只有那样吃起来才香。那天他们基本上把桌子上所有吃的都吃了
0: 。他们都知道，一个星期根本没有教给他们太多的知识，也主要想传授给他们一种思想，让他们有对生活的向往，有对外来的自信。生命不应该只是拘泥于一家，而是需要。
1: 却不可能跨越千万里去为师育人，但却可以手留余香。支教并不遥远，其实它就在你我的一念之间。当善念来临，怀着一颗慈善的心来面对万物，世界也将对你为之微笑
0: 。当你递给焦渴的问路人一杯凉茶，慈善就在你。的双手上，当你帮着残疾人推动轮椅艰难上坡，慈善就在你掌心微微沁出的汗水里。我们要相信，天使总爱展开善良的翅膀
1: 。好了，看看时间，今天的天商风采录就要与大家说再见了。本期天商风采录与大家分享了支教的故事。如果你对本期的天商风采录有什么意见或者建议，请关注我们的微信平台“天津商业大学广播台”和新浪微博“天商之声 t o l k Radio”。天津商业广大学广播台已经在蜻蜓 FM 全新上线，我们期待你的参与
0: 。今天的天气十四到二十七摄氏度。下午的体育天地将为大家带来最新体育赛事，敬请期待
1: 。最后，播音望行嘉义，代表记者导播徐伟、王俊涵、杨毅，节目监制王子晶，感谢大家的守候，我们下期再见。